0: Все мы так или иначе мечтаем, чтобы наши дети жили лучше нас и превзошли нас в том или ином отношении, особенно в профессиональном. Но что бывает, когда родитель обнаруживает, что его чада на самом деле гений? О родительской гордости и ревности и о многом другом расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске «Тактуса» совместного проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». Тот факт, что детей в принципе надо учить музыке, у большинства родителей сомнения давно уже не вызывает. С другой стороны, мало кто из родителей всерьез нацелен на то, чтобы сделать из своего ребенка профессионального музыканта. Слишком уж это ненадежная профессия в плане добывания хлеба насущного. Разве что у родителей есть в руках какие-то рычаги или ресурсы, гарантирующие ребенку безотказно успешную музыкальную карьеру. Вроде того, как в старину дворянских детей сразу после рождения записывали в армию, чтобы к достижению совершеннолетия они становились уже полковниками, что называется, за выслугу лет. Или, что бывает крайне редко, если у ребенка вдруг обнаруживается действительно выдающийся талант к музыке, подтвержденный специалистами. Совершенно особую картину дают нам в этом плане так называемые музыкальные династии, в которых профессия музыканта передается по наследству из поколения в поколение, и в которых родители просто не мыслят другой судьбы для своих детей, кроме как в музыке. А дети даже и не знают другой жизни, кроме жизни музыканта. Классическим семейством такого рода была семья Бах, представители которой составляли славу и гордость музыкальной жизни Германии на протяжении нескольких столетий. Проблема отцов и детей в ней попросту не стояла, так как все поколения Бахов всегда делали все, что могли, ради музыки, каждый сообразно своему таланту. Из всей этой славной династии, помимо великого Иоганна Себастьяна Баха, более всего известны несколько из его многочисленных сыновей, также ставшие выдающимися композиторами, справедливо вошедшими в историю, хотя ни один из них не превзошел своего отца, и все они это понимали, как и он сам. В отличие от них, известный в свое время музыкант Леопольд Моцарт сразу же разглядел в своем сыне Вольфганге Амадее невероятный талант, явно превосходящий его собственный, и все свои силы положил на то, чтобы его развить. В три года маленький Вольфганг уже подбирал на клавесине простенькие мелодии, которые разучивала его семилетняя сестра. В пять лет юный Моцарт уже сочинял сам, а в шесть выступал с концертами. Леопольд Моцарт был для своего гениального сына и первым учителем, и первым продюсером, что вообще часто бывает в мире музыки. Он всегда гордился своим сыном и признавал за ним безусловное естественное превосходство. Это при том, что и сам он являлся достаточно авторитетной фигурой в мире музыки. В частности, он был известным на всю Европу скрипачом и педагогом, а написанная им школа игры на скрипке и по сей день не потеряла своей актуальности. Помимо этого, Леопольд Моцарт проявил себя еще как вполне сносный композитор. На его многочисленных буре и минуэтах до сих пор обучаются юные музыканты. А его симфонии, написанные в лучших традициях ранне-классического стиля, издавна пользуются любовью публики, особенно так называемая «охотничья симфония», в партитуре которой в качестве своеобразного спецэффекта используются самые настоящие ружейные выстрелы. Давайте послушаем первую часть этой симфонии в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии под руководством Эдварда Чивжеля. Запись 1980 -го года любезно предоставлена на нам фирмы «Мелодия». В отличие от Леопольда Моцарта, бережно возделывавшего талант своего великого сына, Иоганн Штраус, отец, не был столь участлив к музыкальным проявлениям своего сына, тоже Иоганна. Скорее, он был склонен воспринимать его как потенциального конкурента, кстати говоря, его опасения вполне подтвердились, так как именно Иогана Штрауса сына назовут впоследствии королем вальсов. Штраус-старший много гастролировал как скрипач и дирижер и мало уделял времени воспитанию детей. Но одно условие он жестко поставил их матери и, соответственно, своей жене. Детям категорически запрещалось заниматься на скрипке и сочинять музыку. Однажды Штраус-отец застал Иоганна-младшего за игрой на скрипке. Рассказывают, что он пришел в ярость, отобрал у мальчика инструмент и спрятал его в комод. Впоследствии мать купила юному Иогану другую скрипку, и он продолжил тайком на ней заниматься. Впоследствии, когда слава Иоганна Штрауса сына стала понемногу превосходить известность отца, Штраус-старший лишил сына наследства и безуспешно пытался выжить его со сцены, используя для этого все свои возможности и связи. Вероятно, он, в конце концов, сменил бы гнев на милость, если бы услышал все гениальные произведения своего сына. Прежде всего, его многочисленные оперетты, среди которых были такие шедевры, как «Летучая мышь» и «Цыганский парон», и несколько сотен вальсов, включая «Венские голоса», «Сказки венского леса» и «На прекрасном голубом Дунае», благодаря которым Иогана младшего и прозвали «королем вальсов». Но Штраус-отец скончался до того, как они все увидели свет. Он оставил после себя большое количество рукописных сочинений, которые его сын впоследствии издал за свой счет. Произведения Иогана Штрауса «Отца» в целом менее известны, чем сочинение его гениального отпрыска, но одно из них можно по праву считать абсолютным шедевром. Это знаменитый «Марш Радецкого, ставший, по сути, неофициальным гимном Австрии. Он прозвучит сейчас для вас в записи, любезно предоставленной нам фирмой «Мелодия». Играет Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР дирижер Павел Коган.